0: de Interior garantiza trabajan en la capacitación de agentes para evitar excesos como el ocurrido en Santiago. Vicepresidenta Raquel Peña pide caiga todo el peso de la ley sobre agente señalado por muerte de niño Donali Martínez. Aplazan para marzo conocimiento de audiencia preliminar contra Albulquerque Compress por muerte de comunicador Duncan. En el Congreso responden a críticas hechas a recién aprobada ley de régimen electoral.
1: Afectados por difteria en el país siguen siendo migrantes haitianos que se resisten a vacunarse contra la enfermedad. Ministerio Público
2: solicita prisión preventiva y declaratoria de caso complejo en contra de Jairo González, acusado de estafa.
0: Y en el Plano Internacional... Estados Unidos detiene a cuatro sospechosos de muerte de Jovenel Mois, con lo que suman 11 los detenidos por el magnicidio. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias RNN correspondiente a este miércoles 15 de febrero del año 2023. Yo soy María Cristina Rodríguez y es un grato placer informarles. El presidente Luis Abinader, luego de encabezar el acto de entrega de 50 autobuses a igual número de asociaciones de estudiantes universitarios, aseguró que el gobierno continuará respaldando a los jóvenes ...para impulsar su desarrollo a través de los estudios y el trabajo. Lauri Lamar tiene más detalles.
3: Y que a veces por los temas eh, de logística, económicos, no pueden hacerlo.
4: La entrega de estos autobuses fue calificada como un acto de justicia por el presidente Luis Abinader... ...al destacar los esfuerzos del gobierno en pro de la juventud dominicana con deseos de superación.
3: Ese es un apoyo que es, es un acto de justicia. Y nosotros vamos a hacer otro proceso igual para que en cada municipio del país que quieran ir a estudiar tengan su agua.
4: Los nuevos autobuses por un costo de 230 millones de pesos fueron adquiridos a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia para favorecer a más de 56 mil estudiantes universitarios.
5: Recuerdo de manera particular y una de estas, por cierto, autobuses está destinada para esta asociación, el IBER comencé... Inclusive me transporté con ellos conociendo un poco de su recorrido que hacían cada día las diferentes universidades, en este caso de, de Puerto Plata. Y allí conocía jóvenes que hacían, no se pueden ustedes imaginar los sacrificios y esfuerzos para poderse formar.
4: De su lado, Rafael Félix, ministro de la Juventud, valoró como positiva la donación del gobierno y la firme decisión del presidente Abinader en apoyar a los jóvenes dominicanos, que en esta ocasión además ofrecerá un aporte adicional a los estudiantes.
6: Y quiero decir aquí que no solamente son 50 guavas nuevas, sino que también están rotuladas, como ustedes pueden ver, con un diseño único, alegórico, a los elementos distintivos de la cultura, la historia, el medio ambiente y la creatividad que identifiquen a cada una de las localidades en las que se hacen entrega de estos vehículos. Y que los jóvenes cuando se vayan a subir no se suman simplemente a un autobús blanco, que dice donado por fulano de tal, sino que se sientan identificados y tengan sentido de pertenencia con cada uno de ellos y los puedan cuidar, señores, sobre todo que los puedan cuidar.
4: Entre las asociaciones de estudiantes universitarios beneficiadas con autobuses figuran el Gran Santo Domingo, Asua, Barahona, Bauruco, Peravia, así como San José de Ocoa, Monteplata, María Trinidad Sánchez, El Seibo, Valverde, Santiago, Puerto Plata, Sánchez Ramírez, La Vega
0: y Hermanas Mirabar. La Mar, RNN. Senadores y diputados responden a críticas hechas a la recién aprobada Ley de Régimen Electoral por el presidente de la Junta y aseguran que esa es una norma suficiente para administrar con éxito los comicios venideros. Nelson Mateo con más.
7: El presidente de la Junta, Román Jaques, dijo que el Congreso perdió una gran oportunidad de dotar al país de una buena ley de régimen electoral. En el Senado de la República, hay quienes entienden que Román tiene la razón en su queja.
8: Puede hacer una buena elección y garantizar de eso ahora. ¿Qué, qué ha pasado? que en cuanto a los recursos, tú sabes que aquí los partidos políticos no les gusta que le hablen de eso, no les gustan a los candidatos que le hablen de eso, y prácticamente, pero yo creo que sí, que
3: se, se hizo algo irregular. Era una oportunidad brillante para sancionar el transfugismo, que para mí es lo más pernicioso para la partidocracia dominicana y para la democracia. Nosotros debimos aprovechar para insertar en la ley de régimen electoral el voto automatizado.
7: La ley 15-19 y sus modificaciones ya aprobada y enviada al Poder Ejecutivo establece sanciones para las infracciones comerciales junto a otros 26 nuevos cambios que según este legislador son suficientes para que la Junta haga un buen trabajo. Y yo como senador y ciudadano tengo mucha confianza en la Junta Central Electoral para hacer fortaleciendo lo que necesita este país, que en estos momentos es una de las democracias más sólidas que tenemos en el continente. Y la ley se presta para eso. Pero este diputado considera que los cuestionamientos a la norma hecho por Román Jaques es una reacción molesta a la decisión del Congreso de ordenar a la Junta en la ley la responsabilidad de administrar las contiendas internas de los partidos bueno, pero el proyecto que se conoció tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fue el que la Junta Central Electoral trajo acá. Al contrario, aquí se le hicieron modificaciones que crearon un nuevo código que realmente se adapta a la realidad de este pueblo dominicano. La Junta lo que no quería era eh, administrar las elecciones de los partidos internos y una serie de cosas que se le asignaron a ellos que ellos habían rehusado hacerlo, que asuman su responsabilidad porque para eso que se les paga a ellos. La reforma sobre la ley 15-19 sobre régimen electoral deja sin cambios el tope de gastos de campaña, aunque establece sanciones administrativas contra los partidos y candidaturas que falten a ese mandato. Nelson Mateo, RNN.
0: Se espera que en las próximas horas el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca medidas de coerción contra Jairo González, quien está acusado de estafa millonaria utilizando maniobras de criptomonedas ...y otros mecanismos. Hasta el momento hay unas 142 personas que se han querellado. Margaret Ramírez está con más detalles en directo. Buenas tardes, Margaret.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público está solicitando en contra de Jairo González... ...18 meses de prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo.
6: Es decir, que él puede presentar los contratos que, con lo que él quiera... La realidad es que esa era la maniobra fraudulenta que él utilizaba.
2: González está acusado de estafa millonaria, utilizando maniobras de criptomonedas y otros mecanismos en perjuicio de al menos 142 personas que hasta el momento se han querellado.
6: Una compañía supuestamente, e inclusive hasta un domicilio, dicho dinero, lo que él estaba haciendo era, reitero, un esquema Ponzi, tratando de, a través de charlas, te, tenía inclusive un programa denominado Cara a Cara, estaba a conferencia iba a diferentes provincias, con la intención de captar estas víctimas, estas víctimas confiando, reitero, de buena fe, pues y en esa promesa de que su dinero iba a ser multiplicado de un 10, un 15, hasta un 30% ofrecía, pues eh, de, confiaban en él y él lo que hizo fue defraudarle. A unir los propios creyentes
2: pueden precisar el monto al de de la supuesta estafa.
6: Estamos hablando de más de 100 millones
3: de dólares a través de la empresa de Harvest Cap, sin embargo, señores, cabe destacar como un medio de información a la población, independientemente de los contratos que supuestamente ellos tienen como medio de defensa al día de hoy para justificar las acciones delictivas que han cometido a través de la empresa Harvest Cap, la gente tiene derecho a reclamar lo que ha invertido aquí.
2: Hasta este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se dieron cita decenas de inversores de la empresa Harvest Group y asociados, cuyo presidente es Jairo González. Contaron el método utilizado para entrar en el esquema.
6: Yo entré por seis meses, eso fue lo que él me dijo. A los seis meses, tú, si tú quieres, lo sacas de dinero. Pero le pregunté, ¿el dinero se pierde en este negocio o no se pierde? Porque a mí me dice mucha gente que tú es una pirámide. Él me dijo, no, no es pirámide. Su capital nunca se va a perder conmigo Y firmé un contrato por eso. En ese contrato de que Jairo nos facilitaba a nosotros, decía específicamente que si fuese de noticia pública, que el broker en el cual se estaba operando fuera a quebrar, el capital de nosotros estaba 100% garantizado. El
0: broker es el
6: intermediario. El broker es el intermediario donde tú depositas el dinero para tú invertir.
2: El imputado fue apresado la madrugada del pasado lunes por miembros de la Unidad de Delitos Financieros del Ministerio Público durante un allanamiento realizado en una villa del municipio de Jarabacoa en la provincia de La Vega. González es procesado por violación al artículo 405 del Código Penal que tipifica la estafa y que lo sanciona con hasta dos años de prisión y multa. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. El segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 22 de marzo el inicio de la audiencia preliminar en contra del vicealmirante Félix Albulquerque Compres. Acusado de darle muerte al comunicador Manuel Duncan a mediados del año pasado, la jueza Patricia Padilla adoptó la decisión a los fines de notificación de documentos entre las partes, entre ellas la querella formal a la defensa.
7: Para el 22 de marzo, a los fines de notificarle unas querellas a la defensa que no habían depositado, a los fines de que ellos reciban un escrito de defensa que también estaba depositado y que convocaran a dos partes que no encontraron el domicilio. Son sobradas las pruebas tanto del fiscal como de
3: la parte civil. No, no, él, eso, es, eso se llama, en, en buen derecho y buena doctrina, un crimen precedido de otro crimen. O sea, fíjense que, eh, a, a que le compré, Félix Albuquerque que le compré era una persona militar. Formada en los cuerpos armados y tenía asignado 10 armas de fuego legales. Y sin embargo, su, hecho, su, 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 su conducta de reproche o su déficit de conducta lo hace con un arma de fuego ilegal.
0: En esta parte del proceso, la jueza del segundo juzgado de la instrucción valorará si las pruebas aportadas por el Ministerio Público tienen mérito suficiente para enviar al oficial a un juicio de fondo. El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva al general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Juan Carlos Torres Robiu, procesado por corrupción administrativa en el caso Coral 5G. Torres Robiu, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, tendrá que seguir en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo. La jueza Yanivete Rivas, del sexto juzgado de la instrucción, Confirmó la prisión preventiva, como pedía el Ministerio Público en ese caso. Por esa situación, Coral 5G, derivada de Coral, cumplen medidas de coerción los generales Torres Robiu, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, así como el capitán de Navío Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Cecilia Toribio, aplazó para el próximo viernes el conocimiento de medida de coerción contra el padre de la pastora asesinada junto a su esposo a balazos en marzo del 2021 a manos de una patrulla de la policía en Villa Altagracia. Tenemos a Scarlett Guichardo en vivo con más. Scarlett, buenas tardes. Conectamos inmediato contigo.
9: Así es, María Cristina. Buenas tardes. Esta es la tercera ocasión en que se aplaza el, la, la solicitud del conocimiento de medidas de coerción que se sigue a Marino Antonio Muñoz. Y en esta ocasión fue aplazada debido a que el imputado cambió de abogados. Aquí los familiares del imputado... Así como el abogado que los representa no han querido hablar frente a las cámaras del caso luego de que el hombre fuera apresado el pasado miércoles. Se recuerda que Marino Antonio Muñoz está acusado de ingresar al país presuntamente varias armas de fuego de manera ilegal y de acuerdo con la acusación habría trasladado el cargamento en un tanque que fue enviado desde Estados Unidos. El hombre es padre de Elisa Muñoz Marte de 32 años, quien en marzo del 2021 falleció tras ser acribillada junto a su esposo a manos de una patrulla que los interceptó mientras se desplazaban en un auto luego de que estos participaran en una actividad religiosa en Villa Altagracia. Las armas incautadas, de acuerdo con versiones extraoficiales, iban a ser utilizadas por el imputado para supuestamente quitarle la vida a los verdugos de su hija y su yerno en la audiencia que tendrá lugar el próximo 2 de marzo y que se sigue a los agentes policiales vinculados al hecho. También eh, hablamos más temprano con el fiscal titular de esta Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Escuchemos a continuación lo que dijo.
8: del día de hoy fue aplazada toda vez que el ciudadano vino con unos abogados diferentes. Y es un derecho constitucional que él tiene a, a hacer cambio de abogado. Ha sido aplazado para el viernes, al mediodía, y entendemos que ya el próximo viernes se estará conociendo
5: definitivamente la medida de
9: La medida de coerción se conocerá a partir de las 12 del mediodía del próximo viernes y las autoridades aseguran que continúan profundizando las investigaciones en torno al eso. Esta es la información que tengo de momento, María Cristina. Regreso contigo al centro de noticias.
0: Muchísimas gracias. Es Carles reportando en directo. Nosotros nos vamos a comerciales, dejamos la invitación abierta para que se quede conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web, canal de YouTube, Jornadas Informativas, en las distintas plataformas de audio. Conéctese con nosotros también por las redes sociales o envíenos sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp. Retornamos con más noticias R.N.N. Agentes federales de Estados Unidos continúan arrestando sospechosos por el asesinato del presidente haitiano Jovenel mois Otros cuatro fueron arrestados, incluido el dueño de una empresa de seguridad de Miami, Florida. Mientras que la comunidad del Caribe Caricón se reúne hoy con la situación de Haití como uno de los temas centrales del concable. conclave. Cesarina Ravelo nos amplía.
10: La información fue suplida por la Fiscalía del Distrito Sur del Estado, quien detalló que se trata del venezolano estadounidense Antonio Intriago, de 59 años, propietario de la empresa de seguridad CTU Security, a quien se le imputan cargos por presunta conspiración al proporcionar recursos para matar o secuestrar al entonces presidente de Haití, Jovenel Moes. Por el hecho, ocurrido el 7 de julio del 2021... También fue arrestado Arcángel Pretel Ortiz, de 50 años, de origen colombiano y residente legal estadounidense y asociado de Intriago. Los otros detenidos son el empresario ecuatoriano estadounidense Walter Bain Milla de 54 años, y el estadounidense Frederick Joseph Berman Jr., de 64, residente en Tampa. Los apresados están acusados de financiar la operación y realizar contrabando de mercancías, respectivamente. La Comunidad del Caribe realiza en Bahamas la 44 reunión de jefes de Estado y de Gobierno, donde se espera que se aborden diversos temas de interés para las perspectivas del bloque integracionista, entre los que resaltan la situación en Haití. El ministro de Asuntos Exteriores de la Nación Anfitriona, Fred Mitchell, aseguró que la situación en Haití y el despliegue de tropas de seguridad constituye uno de los puntos fundamentales a discutir. Dimitió la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, tras ocho años en el poder durante los que disfrutó de una alta popularidad. La independentista de 52 años empezó a debilitarse tras la reciente aprobación de la controvertida ley que permite la transición de género. La política, que por años lideró la lucha por un nuevo referéndum sobre la independencia respecto al Reino Unido, aseguró que su renuncia no es una reacción a problemas a corto plazo, sino el convencimiento de que ningún individuo debe ser dominante en un sistema mucho tiempo. El ministro de Interior de España, Fernando Grande Malasca, descartó este miércoles presentar su dimisión luego de que el Congreso reprobara su gestión por la tragedia de Melilla ocurrida el pasado 24 de junio, en la que perdieron la vida al menos 23 migrantes. Así lo manifestó durante la sesión del control al gobierno tras ser interpelado por una diputada del conservador partido Popular, principal formación de la oposición que reclamó su dimisión. Mueren al menos 33 migrantes tras accidentarse un autobús con más de 60 personas ocupantes en Panamá. La tragedia ocurrió la madrugada de este miércoles a la altura de los planes de Gualaca en la provincia de Chiriquí, cuando las autoridades intentaron trasladar a los migrantes de un albergue de Darién, cuyo trayecto el conductor perdió el control y el vehículo cayó al vacío. Ya son más de 39.000 las víctimas mortales y más de un centenar de heridos por los terremotos que estremecieron a Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero. Mientras que en la vecina Siria se han confirmado casi 3.700 muertes, lo que eleva más de 39.000 el número total de víctimas mortales en ambos países, las autoridades de Turquía informaron que unos 43.000 edificios que contenían mil viviendas habían sido destruidos o estaban tan dañados que era necesario demolerlos, por lo que aún no se tiene claro hasta dónde asciende la cifra de muertos
0: de esa catástrofe.
10: En las internacionales, Cesarina
0: Ravelo, RNN. Unos 25 paquetes de marihuana fueron encontrados en uno de los depósitos del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Fueron enviados desde Estados Unidos. De acuerdo a la información, 16 de los 25 paquetes estaban camuflajeados en freidoras de aire enviadas desde Miami y serían recibidas por un hombre en Santo Domingo Este, mientras otros nueve paquetes estaban en cajas de peluche procedentes del Bronx y tenía como destino la ciudad de Santiago. El hallazgo fue encontrado durante un operativo de la Dirección de Control de Drogas en combinación con el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. Las autoridades investigan el caso para establecer responsabilidad con relación al hecho. El Ministerio de Salud Pública informó que todos los casos de difteria confirmados en el país corresponden a migrantes haitianos que se resisten a vacunarse contra la peligrosa enfermedad de la que investigan la muerte de una niña en el sur del país. aquí Aquino está en directo desde el Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, Siledis.
1: Buenas tardes. En efecto, las autoridades sanitarias tienen cuatro casos confirmados por difteria, todos de nacionalidad haitiana.
8: Al momento no tenemos dominicanos infectados.
1: De la mortal y contagiosa enfermedad, salud pública espera la prueba positiva o negativa del deceso de una niña. De seis
2: casos que están en nosotros sospechosos, estamos esperando. Tenemos la notificación de la niña que murió de cuatro años de UBG.
1: Yo creo que
8: la prevención con respecto a la vacuna es adecuada porque tenemos una cobertura y todavía no tenemos dominicanos, lo cual habla de cierta protección.
1: Hasta el momento en el país han sido notificados 12 casos sospechosos de la bacteria, 10 de ellos atendidos en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Todos los confirmados son haitianos que se resisten a vacunarse pese a que las autoridades dominicanas le proveen gratuitamente la inmunización.
8: En medida de prevención también vacunamos a los haitianos. Nosotros no discriminamos como dice la doctora Lucha y ellos se niegan a recibir vacunas.
1: La disteria es poco conocida por algunas madres.
8: Hasta ahora no sé nada, pero sí me preocupa, porque es una enfermedad que no puede eh, matar.
1: No sé mucho porque no he investigado casi nada. Las autoridades sanitarias adelantaron que realizarán en la frontera una jornada de inmunización que incluirá a los migrantes haitianos. La difteria es una infección que se aloja en las vías respiratorias y puede causar la muerte, por lo que es importante acudir a tiempo al médico. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino. Las autoridades sanitarias confirmaron seis nuevos casos de cólera con los que se elevan a 70 los que han contraído la enfermedad en el país y de la que siete personas están ingresadas en el Hospital Félix María Goico. Los casos se mantienen concentrados en Villa Liberación, El Almirante, en Sánchez Luperón y Villas Agrícolas.
8: El día de hoy tenemos seis casos nuevos reportados y como ustedes saben ya habían 65, en total tenemos 71 casos. Los casos reportados son un masculino de 33 años, otro masculino de 45 años, otro masculino de 47 años otro masculino de 3 años de edad, una femenina de 69 y una femenina de 25 años. Hay que destacar que eh, de estos casos, nosotros tenemos actualmente 40 eh, descartados de las personas que se le ha tomado muestra y salen descartados.
0: Las autoridades de salud también informaron que han aplicado 21.087 dosis de vacunas contra el cólera, cerca de 6.000 de estas. Se han destinado a la inmunización de los privados de libertad de las cárceles de La Victoria y Rafay en Santiago. La presidenta de la Comisión de Género de los Diputados, Magda Rodríguez, criticó la aprobación en el Senado del Código Penal sin las causales. Magda Rodríguez negó que la decisión del Senado haya sido producto de un consenso social.
2: No es justo, vamos a seguir lo vamos a hacer todo lo posible para que ese código pueda garantizar los derechos. No estamos, legaliz no estamos pidiendo que se legalice el aborto, estamos pidiendo que se despenalice en condiciones extremas de seccionalidad y que una mujer en condiciones extremas, como digo, pueda decidir por su vida, por su dignidad.
0: Magda Rodríguez dijo que en el Senado hubo consenso, pero solo con los sectores conservadores, dejando desprotegida a las mujeres y su libertad de elegir por salud. El ministro de Interior y Policía garantizó que trabajan en mejorar la capacitación y respuesta de los oficiales para evitar tragedias similares a las de Santiago. El funcionario se refirió a las muertes de civiles a manos de agentes del orden, por el exceso desmedido de la fuerza, que continúa dejando un saldo de víctimas inocentes en medio del proceso de la reforma policial. Scarlett Guichardo con la historia.
9: Ante los incidentes entre civiles y agentes policiales que han resultado en tragedias, como la reciente muerte de un adolescente en Santiago, el Ministerio de Interior y Policía trabaja para corregir las deficiencias del Cuerpo del Orden y evitar los sangrientos hechos que enlutan a la sociedad dominicana así lo aseguró el ministro Jesús Vázquez quien lamentó la muerte del adolescente Donali Martínez en medio de las celebraciones del carnaval de Santiago
5: Mi condolencia a la familia lamento profundamente ese hecho y lo que nosotros queremos es y lo que estamos haciendo es trabajando precisamente para corregir situaciones como esa para que no se vuelvan a presentar estamos hablando señores de una policía de 36 mil miembros 36 mil miembros y yo lo que quiero es pedirle ¿verdad? a la sociedad dominicana que siga confiando en el esfuerzo que se está haciendo, en el esfuerzo serio que se está haciendo, en la parte educativa y en todo lo que tiene que ver con este proceso de reforma y transformación de la policía.
9: Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, sostuvo que este hecho evidencia la necesidad de que se acelere el proceso de reforma policial.
3: Y que es un proceso mediano y largo plazo, una de las deficiencias que reflejó el diagnóstico que se le hizo a esa institución fue los programas de formación de los miembros de la policía. Se han diseñado programas de educación continuada a los fines de fortalecer la doctrina policial, pero siguen habiendo
9: deficiencias. La muerte del pequeño a manos del agente Alejandro Castro Cruz tuvo lugar cuando los oficiales realizaban un operativo para incautar un equipo de sonido. Jesús Vázquez Martínez y Servio Tulio Castaños fueron abordados previo al inicio del Foro Internacional sobre Inseguridad Ciudadana en República Dominicana. Es carelet Guichardo, RNN.
0: Ahora nos vamos a Santiago, donde abogados mostraron sus expectativas sobre el conocimiento de medidas de coerción. Al cabo de la policía, Alejandro Castro Cruz, quien está imputado en la muerte del niño Donaly Joel Martínez, de 12 años, en medio de la celebración del carnaval el domingo pasado en esa ciudad, Junior Marte da seguimiento al caso.
3: Para el abogado José Miguel Minier, el caso del niño Donald Joel Martínez puede ser tipificado como un homicidio involuntario. Es que no hay intención en, en ese aspecto y el asesinato es cuando hay premeditación, acechancia, levosía y ahí no hay nada de eso. O sea que es posiblemente que el caso se vaya por ahí. Sí, casi seguro. El jurista entiende que esto debe llamar a reflexión para priorizar la preparación de los agentes de la policía en el manejo de situaciones de crisis. Porque ¿cómo puede ser que por cualquier caballate te paran por una luz de tránsito, por, un, por el seguro, por la placa y de una vez ellos y de una vez cogen un teléfono para grabar? Entonces, eso quiere decir que es una política dirigida desde la santa instancia del director de la policía, de esa actitud de la policía.
6: Pero como quiera el año, cesa la medida de coerción, O sea, que es un proceso donde muchas personas que ignoran el derecho dicen que quieren 30 años. En esta etapa no se puede poner una pena de 30 30 años hasta que no llegue a un juicio de fondo que puede durar hasta dos años el proceso. Entiendo que este es un caso atroz, un caso eh, muy avergonzado aquí en, la, en esta sociedad.
3: Otros abogados dicen que el Ministerio Público que pide un año de prisión preventiva tiene elementos de pruebas suficientes para lograr una condena contra el cabo. De ella provocar a una
6: multitud
3: por una bocina, un carnaval y frietas patronales, es un escándalo. Ahora, si se le ha dado el caso que había sido en hora ya que el carnaval hubiese pasado, el caso había sido otro. Eso es un homicidio, 2,95, 20 años, pena de reclusión mayor, y los que estaban
6: con él, esos militares, coronel mayor, capitán, sargento, como se llame, ponerle la pena inmediatamente inferior, porque son cómplices de ese asesino, de ese homicidio.
3: Hoy se apersonaron al Palacio de Justicia parientes de víctimas de algunos agentes de la policía, quienes se reclama mayor preparación para la policía. En Santiago Chinar Marte RNN.
0: Siguiendo con más, la vicepresidenta de la República Raquel Peña afirmó que deberá caer todo el peso de la ley sobre los responsables de la muerte del menor Don Eli Joel Martínez, quien falleció el pasado domingo durante un incidente entre su padre y un agente de la Policía Nacional en el Carnaval de Santiago. Raquel Peña dijo que la actuación de esa patrulla policial debe ser investigada a profundidad. Y las consecuencias deberán sentirse. No, no hay explicación. Lo que sí hay es que el Ministerio Público esté actuando y que siga actuando de la manera correcta para que las personas que realmente tuvieron culpa en esta irreparable pérdida, pues cumplan todo el peso de la ley. Y eso es lo que tenemos nosotros que nosotros que hacer, no solamente en ese caso, sino en todos los casos que, que sucedan, que esperamos que no sucedan más. La vicemandataria oriunda de Santiago, donde ocurrió el hecho, acudió a dar el pésame a los padres del niño, acompañada de la gobernadora Rosa Santos. A su llegada al sector Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste, la vicepresidenta dijo que acudió a solidarizarse y a dar el pésame. Indicó que no hay una explicación que se pueda ofrecer cuando se pierde la vida de un niño. En el reinicio del juicio de fondo por fraude a la Lotería Nacional, Seis de los diez imputados que previamente habían acordado con el Ministerio Público ratificaron ante el Tribunal y aceptaron su participación en la organización y ejecución de un sorteo fraudulento el primero de mayo del 2021. Ante la nueva jueza que se incorpora al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional para conocer el fondo, los acusados testimoniaron su papel en el entramado que resultó en un fraude de más de 500 millones de pesos.
8: Participaron los directores de la Lotería Nacional, luego entró el señor Vicente eh, con su simulacro y echándome la culpa de todo esto. Yo le decía que él sabía muy bien que yo no, no había hecho nada, pero no me atrevía a... A debatir temas delante de, de la gente que estaba ahí, porque no sabía si sabían o no sabían de esto. Y yo le decía que él sabía que yo no, no había hecho nada, y él me dijo que bueno, que yo ya tenía que demostrarse en el Ministerio
6: Público. Acepté y empecé a participar en los ensayos, bien, pero claro, ya con un gran sufrimiento porque ya. No hallaba cómo salir, porque se me había prometido, o se
3: me prometió, que me iba a pagar incluso un salario de
5: 100 mil pesos. Bien. Las declaraciones de los, de los testigos e imputados, para que tengan valor, tienen que ser corroborados con otro elemento de prueba. Y eso es lo que va a hacer el Ministerio Público. Claro que es importante, porque son personas que admitieron y que públicamente participaron, y por eso se hizo la escuela.
0: Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional iniciarán en esta etapa la escucha de testigos. Luego de ocho audiencias y de iniciar el proceso de presentación de testigos, el juicio en contra de 10 de los imputados en la operación tuvo que reiniciar debido al cambio de una jueza que tomó licencia médica. Nos vamos a comerciales.
6: Buenas, se calienta el Clásico Mundial de Béisbol. Ya los muchachos van viajando, pero antes estuvieron recibiendo la bandera nacional. ¿Y qué dijeron? Eso es clave.
5: Bueno, las expectativas son buenas. Tenemos un, un conjunto muy completo, lleno de jugadores jóvenes con deseo de, de representar nuestro país. Y la armonía que se vive eh, en el grupo que tenemos como, como el, el grupo de Clásico es impresionante. Ver eh, a cada uno de esos jugadores emocionado por ir y ponerse la, el uniforme de República Dominicana. Que Al final del día, eh, es lo que nos llama, jugar por nuestro país. Agradecerle a la prensa, agradecerle a todo el equipo de operaciones que, como el señor Juan menciona, ya son casi seis meses trabajando, en verdad, no sabía que el ser gerente conllevaba tanto trabajo y tanto sacrificio. Eh, no me imagino cómo será su obras, presidente, porque... Las mías son difíciles <risa> y son con 30 jugadores, 50 jugadores, los felicito.
3: No, contento y agradecido por estar nuevamente ahí, ser uh, tomado en cuenta y contento,
2: estoy que no veo por estar ahí.
3: Bueno, en verdad, como yo dije, eh, es el sueño de cada, de cada dominicano, representar su país y me siento bien orgulloso y es un, es un sueño hecho realidad, me entiendo, entonces... Nada, dar todo por el todo y va a tratar de traer la corona para el que. No se va a dar por parte, el presidente
5: nunca ha dado nada por parte. Yo le voy a avisar cuando me llegue, que me va a llegar al Ministerio de Deportes y yo le voy a enseñar lo que llegó, cuándo llegó y cómo se le va a entregar a la Federación de Béisbol. Una muestra de esto es que para los juegos, para la subsede de los Juegos Centroamericanos, un presupuesto de 607 millones, ya lo tiene la fiduciaria porque me lo pasaron a mí y yo se lo pasé a él Es tu presidente que no recorta ni da por parte. Él da lo que tú le pides, pero también exige eh, que haya resultados. Bueno, todo bien. Gracias a Dios todo marcha bien. Esta actividad la estábamos esperando con el presidente. Ya después de la entrega de la bandera es como el, el arranque de salida, ¿verdad? Eh, para ya terminar eh, de de resolver todas las situacioncitas que tú sabes que se presentan eh, previo al viaje, pero gracias a Dios todo muy bien.
6: La bandera nacional que fue recibida por el Clásico lleva etiqueta de campeona, porque fue la que llevaron a la Serie del Caribe. Y esto es un muy buen augurio. La bandera ya está acostumbrada a ganar, los muchachos son los mejores del mundo y en el Clásico Mundial se va a demostrar la supremacía del béisbol Dominicano Todos ya comienzan a viajar Desde este 15 De febrero Pero esta tarde Vamos a ser testigos De el uniforme oficial El destacado entrenador de baloncesto Víctor Peña ha sido designado como Nuevo dirigente del Combinado Marineros de Puerto Plata para la versión número 2023 No, para el torneo 2023, versión torneo de la Liga Nacional de Baloncesto. Se arma Puerto Plata. Por otro lado, la Federación Dominicana de Karate sigue con su presidente José Luis Ramírez, cariñosamente Borola. Ahí estuvo William Osuna, Nelson Ramírez y Rubén Tejada, posicionando la nueva directiva de la Federación Dominicana de Karate, que es una de las más prominentes y que ha dado más brillo al deporte dominicano. Y María Cristina, interesantísimo, por primera vez en la historia de la Liga Dominicana de Béisbol, comienza hoy la Agencia Libre. Tiene sus asuntos, pero comienza hoy.
0: Ya veremos cuando vengan los próximos reportes para enterarnos qué sucedió. Gracias Manuel. Despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó. Buenas tardes.